0: ¡Hola, hola! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos en la manada cuántica y compañeros de viaje, de este despertar de conciencia? Y bueno, pues obviamente, estamos en medio, en el ombliguito de la semana. Oigan, corazones, ¿cuántas cosas tenemos, eh? Traemos trabajo personal haciéndolo. Traemos recién fresco el cruce del año 7. Este fin de semana, bienvenido nuestro año del calendario lunar, de la astrología oriental, del conejo de agua. Estamos despidiendo, despidiendo al tigre de agua que por toda nuestra vida no lo volveremos a vivir. Viviremos otros años tigre, pero no de agua, serán de otro elemento. Entonces, con esta valiosa experiencia que nos ha traído el tigre de agua, vamos a hacer mañana eh, un Live de Instagram para hablar del conejo de agua y de, bueno, pues así vamos a ir cerrando esta semana. Con todo lo que ustedes necesitan saber, tanto en el live de Instagram, eh, mañana en Hora México, será alrededor de las 6 de la tarde, por ahí lo verán publicado, para que pongan su recordatorio y bueno, pues estaremos dando en el podcast también todas las recomendaciones para que tengan un fin de semana glorioso dándole la bienvenida a esta energía nueva y bueno, mientras tanto, mientras esos tiempos se llegan, así como se llegó el cruce del año 7, así ya se están conjugando esas dos energías. Año 7, año de una integración absoluta con el año del conejo, es un año bien místico, ya lo verán, eh, de, mucha, de mucha manifestación. Y bueno, pues eh, continuando con nuestro trabajo de, de personal de esta semana, el día de ayer hablábamos de lo que es tu alma. Esa energía sutil que encarnada en un cuerpo material toma un sistema familiar en ese contrato del alma y a través de ese sistema familiar al que va a llegar vamos a entrar ahora sí en un proyecto llamado el inconsciente. Y es muy interesante porque muchas personas hablamos de, es que lo hago de manera inconsciente, es que mi subconsciente es lo mismo, ¿eh? inconsciente o subconsciente, hay personas que utilizan un término u otro. Y bueno, le debemos este término desde luego a Freud, porque en su época, finales del siglo XX, principios del siglo, perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pues claro que había hospitales para enfermedades catalogadas mentales, ya que el sujeto, no, ten, no tenía una enfermedad física aparente, sin embargo, su conducta y lo que refería como su concepto de realidad eh, se catalogaba una enfermedad mental. Todavía no se llamaba psicológica, pero era una enfermedad mental. Y bueno, pues la esquizofrenia, desde luego, y muchas otras cosas. Había hospitales ya muy primitivos para, para enfermos mentales y Freud empieza hacer esta maravillosa aportación a la humanidad en donde nos dice que hay una mente que subyace bajo la conciencia del sujeto, es decir, que el sujeto no está dándose cuenta de lo que ese vamos a llamar otro archivo de información o la trastienda. Eso que está sucediendo allá es un archivo y yo aquí conscientemente no tengo ese archivo. A mí me gusta mucho esta imagen que hemos puesto para explicar este podcast de tu inconsciente. Y esta imagen se la debemos, esta es muy creativa porque es el rostro de un ser humano, a manera de un iceberg. Eso se lo debemos al doctor Carl Jung. A mí me fascina eh, Jung. Eh, y los libros de Carl Jung yo se los sugiero mucho, el libro rojo de Jung. Y bueno, hubo ahí. Jung fue eh, alumno del doctor Freud. Y... Tuvieron ahí enormes debates, ¿no? Para, para el doctor Freud, que es el que acuña el término de la conducta edípica en los varones, eh, que es este enamoramiento con la madre, este amor frustrado con la madre. Y eh, Carl Jung acuña, muchos años después, el conflicto también mitológico de Electra, que es el enamoramiento de la niña por el padre. Y bueno, Carl Jung, perdón, eh, Freud decía que todo nuestro inconsciente, así como lo ves en esa imagen, si tienes la oportunidad de verlo en nuestras redes, ya sea en Telegram, que es un canal abierto, ustedes se, se agregan, simplemente siguen, eh, o en Instagram o Facebook, de Centro Quantum, eh, verán la imagen eh, que está ahí y vas a ver que es como un iceberg. Entonces la parte del iceberg que está dentro del mar... El Dr. Jung la catalogó como nuestro inconsciente y la parte externa del iceberg que tiene los ojos abiertos son los ojos que miran hacia el mundo. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, el, el doctor Freud decía que nuestro inconsciente simplemente vive bajo todos los impulsos o represiones sexuales. Para, para Freud todo era una cuestión de represión sexual por el pensamiento religioso, por los pensamientos biológicos y los pensamientos en ese sentido asesinos. Y entonces, más o menos el porcentaje, ya estos son números mucho más recientes acercados hacia la neurociencia, que nos dice que el 95% de una mente humana tiene un archivo inconsciente. Vamos a ir viendo que este inconsciente tiene muchas capas como las cebollas. Hay un inconsciente biológico, un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, un inconsciente individual. Entonces dice que todo ese archivo es un 95% de ti. Entonces la neurociencia dice que tú estás consciente de aquí y ahora, de lo que está sucediendo en tu vida realmente, no más de un 1 a un 5%. Cuando yo aprendí estas cosas, corazones, hacía ya bastantes años, me reventaba la cabeza pensando que yo pienso que mis decisiones son mías, que yo he pensado que mis elecciones conscientes como es estudiar una profesión, elegir una pareja, tantas decisiones que toma uno, son conscientes. Y siempre hay un archivo inconsciente que va eligiendo para ti. Entonces, por eso es que se pone esta imagen del iceberg, ¿verdad? Que subyace bajo el agua. Es decir, tú no eres consciente. Aparte, la neurociencia nos dice que ese archivo inconsciente pues tiene, mi amor, una onda cerebral distinta a la onda cerebral del sujeto despierto adulto. Estamos en unas ondas cerebrales betas, muy cortitas. Y cuando estamos ansiosos o depresivos, pues más cortitas una percepción de la realidad muy cortita, es como si somos animales depredados, solamente estamos de modo reactivo, no de modo creativo. Por eso es que la conciencia o su, tu mente consciente se hace más cortita. Entonces tu inconsciente, que es este, este archivo de información, tiene ciertas características de las cuales hoy, para que tú vayas haciendo esta observación en tu propia vida, te voy a decir ciertas características para que tú puedas ir identificando esos archivos, conductas o impulsos inconscientes y entonces te vayas haciendo más consciente. Es decir, saco de abajo del mar una porción pequeña de eso que actúa automáticamente para mí y ahora lo veo con mis ojos. Entonces quiere decir que ahora soy más consciente. Cada vez que leo, que las personas preguntan, ¿y cómo le hago?, pero es que, ¿cómo lo sé? Bueno, lo primero, y este movimiento es muy importante, lo primero es que, no preguntes cómo, primero que tienes que ser es consciente de cuáles son esos aspectos. Tú ya solamente quieres sanar tu inconsciente, pero no dices qué, no sabes qué aspectos específicamente. Entonces, pues obviamente para eso hay que hacer más conciencia, ¿verdad? Verlo razonarlo desde un punto, un paradigma distinto que el que tiene el inconsciente. Entonces, el inconsciente es un mar inmenso de información en donde nos perdemos, bueno, generaciones y generaciones. Como yo te decía, ese inconsciente tiene varias características. El primero es que es un archivo, ya te había dicho que tiene capas, el primero es que es un inconsciente familiar. A la manada que tú llegas, porque somos seres gregarios, así como hay cardúmenes, así como hay parvadas, así como hay enjambres, bueno, los mamíferos tenemos manadas familias, vamos a decir ya de forma cultural, que cuidamos unos de los otros y tenemos estos clanes, ¿verdad? Manadas, eh, mucho más hacia el término biológico. Bueno, esta manada que llegó antes que yo, que estuvo antes que yo, todas sus generaciones, y pasaron la vida, pasaron la vida, heredaron también ciertas circunstancias del mundo que les tocó y herramientas de cómo sobrevivieron ante él. Es muy importante que a este punto comprendamos lo siguiente, mi amor. Lo biológico siempre va a ir eslabonado de la mano de lo psicológico. Entonces, lo que forma parte de la supervivencia de la especie, de la supervivencia de tu familia, va a unarse a sus aspectos psicológicos de tu manada, siempre. Por supervivencia heredamos esa información. Entonces, el inconsciente tiene un archivo de información que va desde el inconsciente familiar, o sea, lo que había antes que tú. El apellido que ya vas a tener, los dramas que ya vas a tener, las historias de nuestros ancestros, forma parte del inconsciente familiar. Eso está antes de que tú existas. Por eso es que claro que forma parte de ti y subyace en una capa bien profunda. Ahí hay información, mucha. Después tú tienes una un etapa gestante, eres un huevito, estás en etapa gestante y ahí es donde se empieza a transferir el inconsciente familiar desde el vientre materno a través del archivo de información o de las emociones de la madre, de la madre en relación al padre, siempre... Son los dos, pero la transmisora directa, porque estás metida, metido en su cuerpo, es la madre. La madre te transfiere todo el archivo inconsciente familiar y el de ella misma y el de papá. Ausentes, no ausentes, se quieran, no se quieran, casados, no casados, con trabajo, sin trabajo, te desean, no te desean, te desean niño, te desean niña, es decir, toda esa información, toda, porque no se desperdicia nada, ningún elemento, va a formar parte de tu archivo inconsciente. Y así vas a seguir en ondas cerebrales bien amplias, captando toda la información del ambiente. El inconsciente es como un gran radar que toma en cuenta toda la información de un sujeto hasta más o menos los seis o siete años. Ahí decimos que tanto el inconsciente familiar como el inconsciente personal ya están encriptados, ya están grabados. En un archivo inconsciente, o sea, un archivo oculto, vamos a decir. Como cuando mandas un correo y lo mandas con copia oculta. Se ve una parte, pero hay otra parte. Bien, entonces tu inconsciente tiene ciertas características. El primero más importante es que no tiene tiempo. La parte que mide el tiempo, el reloj, ah, hoy es miércoles, enero, 2023. Esa es tu parte consciente que va midiendo cronológicamente el pasar del tiempo, el discurrir del tiempo. El inconsciente no tiene tiempo, siempre está en presente. Por eso es que, corazones, es muy importante que estudiemos qué hay en mis archivos inconscientes, sobre todo los transgeneracionales. Porque si yo me llamo como la abuela o yo me llamo como el niño muerto, yo no sé que esa información está ahí. Y cuando me la dicen, la he normalizado tanto en mi mente consciente que no dimensiono lo que mi inconsciente tiene ahí que está utilizando mi vida, mi ser, mi cuerpo, mis profesiones para sacar esa información que simplemente está ahí. Entonces, lo primero es que no tiene tiempo. Pudiste haber vivido situaciones al año de edad, del bebé, dos años, tres años, cuatro años, donde están las heridas más profundas de todo sujeto, cuatro años de edad. Difícilmente tenemos ahí una memoria consciente porque no tenemos hipocampo todavía y empieza a crecer el archivo de la memoria en el cerebro, se llama hipocampo. Y entonces ahí empiezas, pero obviamente esos bio shocks, esas emociones, pues todo eso se quedó ahí grabado en una memoria emocional. Esto es muy importante, el inconsciente es solamente emocional. Somos bebés y no hablamos ni español, ni entendemos. Entendemos en un lenguaje emocional. Por eso los bebés lloran de todo. Frío, lloran. Hambre, lloran. Solos, lloran. Les duele algo, lloran. Es decir, solamente hay emociones. Y de eso está nutrido tu inconsciente familiar, emociones. Entonces, más o menos alrededor de los 6, 7 años, tú ya tienes un inconsciente personal pero siempre sigue sometido al inconsciente de la familia, de tu familia de origen, y luego al de tu sistema familiar, cinco o seis generaciones. ¿Más generaciones hay? Sí, pero nosotros tomamos en cuenta al menos cinco o seis generaciones. Bueno, después, eh, tu inconsciente, aparte de no tener tiempo, de vivir todo en presente, tu inconsciente no tiene conceptos de bueno y malo, tu inconsciente no juzga nada. El ego, nuestra mente consciente, es la que ve hacia el mundo y empieza a comparar, a juzgar, a medir, a catalogar. Bonito, feo, lo hizo bien la abuela, lo hizo mal. Tu inconsciente simplemente tiene todo archivado y todo es neutro. Ese marido borracho que se llevó la mitad de los muebles y que no da pensión alimenticia y que hay como me duele y que todo lo hace mal y Dios, ¿por qué me castiga? Ese, ese, su, ese marido para tu inconsciente es perfecto, ¿sí? Nuestro consciente no le gusta tener cáncer, mi inconsciente, porque ya hablaremos mañana completándote más esta información de lo que es el inconsciente biológico y el inconsciente familiar, pero hasta este punto, hablando en general del inconsciente para entenderlo, el inconsciente está feliz de la vida con ese cáncer porque es la única forma en la que encontró para sacar esa información inconsciente, ¿verdad? Entonces, para mi inconsciente todo es neutro, no hay dramas, los dramas los tiene mi ego, mi mente consciente, que mide el tiempo, que dice, ya me estoy haciendo viejo, compara. Entonces, mi inconsciente no, mi inconsciente es neutro, no tiene tiempo y, muy importante, corazón, para tu inconsciente, hay una regla general que dice tu inconsciente siempre te regresa al ambiente de casa. Entonces, como tu inconsciente ya tiene esa casa de origen o tus personas formadoras, abuelas, tíos, con quien sea que te hubieses criado, esa es tu familia de origen, ese estrés o ese ambiente que gesto ahí se lo va a llevar a todos lados porque es lo único que conoce como mundo, como casa, como hogar. Se lo lleva al trabajo, se lo lleva a la familia política, se la lleva a la familia que tú creas, que tú haces, como sea que la hagas, con mascotas, con parejas, con hijos. Es decir, tu inconsciente siempre te va a regresar a casa. No juzga nada. Y tu inconsciente, a través del inconsciente, muy importante, el colectivo, porque no hemos hablado de eso. El inconsciente colectivo es un archivo comunitario de eventos que han sucedido en el pasado, con el mundo que había en el pasado, como lo conocemos, eh, bueno, parte podemos conocer porque la historia ni siquiera recoge todo, pero ese archivo colectivo con los eventos y dramas, guerras, hambrunas, pandemias, carencias, inundaciones, todo lo que ha habido en el mundo lo ha ido acumulando y forma parte de una capa muy grande donde todos estamos metidos. O sea, entonces yo formo parte de una manada, pero mi manada, mi sistema familiar, tiene rasgos culturales a, por ejemplo, nosotros que tenemos un inconsciente de mexicanos, ¿verdad? Y que tenemos nuestra historia y nuestra creación mestiza. Pero también nosotros pertenecemos a una manada más grande que es el inconsciente latino de los que vivimos de este lado del charco. Y... Toda esa especie humana, latinos, sajones, africanos, orientales, formamos parte de un gran inconsciente humano. Por eso te digo que son capas y capas y capas y capas. Entonces, mi inconsciente colectivo, que tiene ciertos rasgos, ya dijimos, en el inconsciente colectivo de los mexicanos no tenemos padre. Somos parias. ¿sí? Somos hijos de la chingada, hijos de la violada, ¿sí? de los en primeros mestizos son frutos de violaciones, ¿sí? Y entonces esos padres se fueron, regresaron a sus continentes, no se hicieron cargo de sus hijos, ¿sí? Y eso trae memorias y memorias y memorias de esa transculturación mestiza en la que mueren muchos varones, porque los varones van a la guerra. Las mujeres se quedan sin protección porque se mueren. ¿Y por qué? Mueren en la guerra, mueren de enfermedades, quedamos el mundo latino, el mundo mexicano, con mamá sin papá, ¿vale? Entonces eso va a mover a la madre al masculino, al padre en femenino, y eso trae toda una historia todavía de hibridación hacia unos 400, 300 años atrás. Somos, en el caso de México, porque claro que me escuchan en otros países, pero en el caso de México somos un país muy joven en muchos sentidos, somos niñitos, apenas vamos a ver si somos adolescentes. Hay países que tienen una historia mucho más adulta. Por eso tienen niveles y calidad de vida y desarrollos mentales, matemáticos, científicos, la mente que es el padre, orden, estructura, reglas de autoridad, muchísimo más eh, armonizados. Nosotros no. México, eso es el conflicto. Tengo un inconsciente colectivo de madre sobreprotectora, conflicto edípico profundo y... Eh, y un conflicto tremendo de no padre. Eso lo voy a llevar a mi manada. Eso lo voy a llevar a mi persona. Y eso lo voy a llevar a la historia que yo estoy discurriendo en mi vida. Entonces, para cerrar este episodio, que espero que haya sido interesante para ti conocer un poco más de tu inconsciente, te voy a dejar dos otros dos aspectos importantes de nuestro inconsciente. Nuestro inconsciente tiene... Todas las profesiones y define a lo que nos dedicamos, porque son soluciones para el árbol y para el colectivo. Entonces, por eso vamos cambiando de actividades o profesiones. Nuestro ego y nuestras lealtades al árbol, yo que tanto me esforcé en pagarte la carrera de contador para que seas contador, igual que yo, igual que tu tío, igual que tu abuelo, igual que todas tus generaciones, son lealtades, te fijas, pero en realidad nuestro inconsciente absolutamente a todo lo que nos dedicamos resuelve situaciones inconscientes. Nuestro inconsciente elige a nuestra pareja, porque obviamente es el único patrón que ha grabado los de las parejas parentales y las de mi manada, aunado siempre el inconsciente colectivo. Entonces cuando hay fusiones, ah, pues estoy casada con un griego, ah, pues los argentinos tienen su inconsciente colectivo de argentinos transculturalizados también, ¿sí?, los eh, norteamericanos tienen su inconsciente colectivo de migración, es decir, todos tenemos un inconsciente colectivo de acuerdo a las grandes manadas que generamos y todos estamos conectados. Entonces, lo interesante no es solamente entender ah, lo hago de manera inconsciente, claro, porque lo que haces por impulso o lo que haces de manera automática sin darte cuenta es lo que nosotros llamamos en reprogramación un programa inconsciente, es decir, hay una información que no pasa por un filtro de me conviene o no me conviene, ¿es adecuado o no es adecuado? No lo pasa por el filtro de la conciencia, pero ya está eligiendo por ti y tú piensas que eres tú. Entonces, corazones central inconsciente de una persona es una responsabilidad enorme, necesita mucha experiencia y años de preparación, porque mover una información inconsciente es mover también la neurología, que es la administración del, de la vida, el cerebro, y el cuerpo físico. Entonces son capas y capas y capas. Yo te invito a que profundices más en estos temas, a que, a que investigues, leas, para que comprendas todo lo que tu inconsciente tiene como enormes regalos. Ahora sí, tomamos de la mano el podcast de ayer. A través del inconsciente, mi alma tiene un objetivo o trabajo, chamba que tiene que hacer para encontrar una evolución de conciencia a través de esto que está guardado en mi inconsciente el inconsciente mira en espejo muchas otras cosas que iremos viendo el día de mañana que tenemos tenemos live déjame tus comentarios ya estamos a nada de estar en Monterrey acuérdense que la encargada de Quantum Monterrey es Anita Cárdenas que tiene ahí en su número de contacto donde hemos puesto los flyers ella ve espacios para los eventos presenciales allá tanto de enero como de febrero, y pues ya estamos el sábado, llegamos y chicos, este, que vayamos a reprogramar en Monterrey, pues ya estamos el viernes. Corazones, te dejo un abrazo grande y dame tus comentarios. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.